0: Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. suona bene Buongiornissimo e buon caffè e spero che abbiate riposato bene questa notte il sonno è un'attività comune a tutti gli animali e questo perché è essenziale per la salute psicofisica si capisce che è importante perché il sonno esiste e benché ci faccia rimanere per un certo periodo di tempo in modalità sospesa cioè in uno stato di coscienza alterata è un'attività rischiosa perché ci rende meno reattivi e quindi potenzialmente vulnerabili Ci sono animali che non possono stare fermi e per questo motivo dormono con metà cervello, a turno, una metà alla volta. Lo fanno i delfini, le balene e gli uccelli migratori che, mentre nuotano o volano, non possono di certo permettersi di perdere il controllo per un colpo di sonno. Ma quanto dormono gli animali? Facciamo qualche esempio. Cavalli e elefanti circa tre ore. I cani intorno alle 10 ore, i gatti che dormono tanto 12 ore e mezzo, i leoni arrivano a 13 ore e mezzo al giorno. Ah, e poi ci sono i campioni di sonno, eh? tipo gli ornitorinchi con 14 ore, o gli armadilli 18 ore al giorno. Un gruppo di ricerca del Dipartimento di Antropologia dell'Università di Toronto in Canada ha misurato quante ore dormono i primati, cioè le scimmie, esseri umani compresi e hanno visto che gli scimpanzé dormono circa 9 ore e mezzo, gli oranghi 9, i babbuini 10 ore al giorno, alcuni lemuri, eh, sono quelle scimmiette ballerine del film d'animazione Madagascar, arrivano a 16 ore. E noi, noi esseri umani, solo 7. Cioè gli esseri umani dormono meno di qualsiasi altra scimmia. Perché noi dormiamo così poco? Forse perché siamo stressati, siamo agitati, Siamo travolti dai pensieri, dalle mille cose da fare nella nostra civiltà moderna? No, non è così. Cioè sì, certo, le preoccupazioni ci sono, il mutuo sa da pagare, così come le bollette, ma la stessa ricerca ha dimostrato che gli attuali cacciatori-raccoglitori, che cacciano e raccolgono da millenni in Madagascar, in Namibia, in Guatemala e in Tanzania, dormono sette ore per notte, cioè proprio come noi che viviamo nelle città. E allora gli scienziati canadesi hanno fatto delle ipotesi per cercare di capire perché dormiamo così poco e lo hanno fatto studiando la nostra lunga storia evolutiva. Quando vivevamo sugli alberi, probabilmente, eh, dormivamo in nidi fatti con rami intrecciati e fogliame, come fanno ancora oggi gli scimpanzé. Lucy, l'australopiteco più famoso, il nostro antenato più celebre, morì cadendo da un albero circa 3 milioni di anni fa quando a causa dei naturali cambiamenti climatici le foreste africane si ritirarono per lasciare il posto alla savana, abbiamo gradatamente abbandonato la nostra vita arboricola. Dovevamo dormire per terra, un luogo meno sicuro degli alberi. Più facile essere preda dei grandi carnivori. Le ossa dei nostri antenati infatti portano spesso i segni delle zanne e degli artigli dei predatori. E allora che fare? Beh, si doveva dormire meno. Gli esseri umani, quindi, sembrano essersi evoluti per avere bisogno di meno sonno rispetto ai nostri parenti primati. E lo abbiamo fatto tagliando il sonno non REM. REM, che in questo caso chiaramente non si riferisce al famoso gruppo musicale, è la sigla che deriva dai termini inglesi rapid eye movement, cioè movimenti rapidi degli occhi. È una fase del sonno durante la quale muoviamo involontariamente il corpo e gli occhi e coincide con la produzione dei sogni. È una fase che ha una durata breve e con un'intensa attività del cervello, impegnato nel restituirci le immagini, le sensazioni e le emozioni dei sogni o degli incubi. La fase non REM che abbiamo ridotto è il resto del sonno, quello senza sogni. Quindi, in proporzione, noi sogniamo di più delle altre scimmie. Tie. Dunque, a terra dormivamo meno, è vero, ma in gruppo, una specie di lettone dove mentre qualcuno riposava, altri vegliavano. E chi vegliava nelle buie e primitive notti della savana, illuminati forse dai primi focolari? Che faceva? Probabilmente quello che facciamo ancora oggi intorno a un falò. Si chiacchierava. Alcol e chitarre all'epoca non c'erano. Forse che dormire meno abbia facilitato l'evoluzione del nostro linguaggio? È una bella ipotesi. Il nostro sonno, quindi, si è sviluppato in un contesto sociale e dormire in compagnia era la norma. I ricercatori canadesi fanno un'altra ipotesi affascinante. E se i nostri problemi di insonnia fossero legati alla solitudine? Cioè al fatto che mentre dormiamo nessuno chiacchiera e veglia su di noi? A parte l'angelo custode, che ci veglia di lassù. Dunque, sappiamo adesso quanto dormono i cani, i gatti, i cavalli, addirittura gli elefanti o gli ornitorinchi, ma cosa sappiamo del suono degli altri animali, per esempio gli insetti, i molluschi o i ragni? I ragni saltatori, detti anche salticidi o salticidi, non ricordo mai dove va l'accento, si chiamano saltatori perché tendono un agguato e aggrediscono la preda saltandole addosso, un balzo preciso e fulmineo, proprio come fanno i grandi felini, ma anche i gatti. Sono ragni generalmente di piccole dimensioni e hanno occhi grandi perché affidano alla vista eccezionale la capacità di individuare e catturare la preda. Sono gli unici ragni inoltre capaci di muovere gli occhi proprio come facciamo noi perché gli altri ragni hanno gli occhi fissi, immobili, insomma come un paio d'occhiali o una maschera da sub. Per direzionare e correggere la traiettoria del salto questi ragnetti usano un sottile filo di seta e con lo stesso filo costruiscono piccoli ripari, eh, specie di, di dondoli o piccole amache che agganciano alle foglie, a, ai sassi, ai rametti, e lo fanno per riposare, per trascorrere la notte. Una notte lunga e piena di sogni. Cioè in che senso? Eh, I ragni sognano? Beh, secondo una ricerca recente, eh, la risposta è sì, i ragni sognano. Sognano forse proprio come noi. La scoperta è affascinante ed è stata casuale, come spesso succede con i fenomeni più curiosi. Una ricercatrice dell'Università di Costanza, in Germania, osservava una piccola squadra di ragni chiusi in un vasetto attraverso una telecamera notturna e munita di lenti di ingrandimento. Analizzando i filmati si accorta che, durante la notte, i ragni appesi al coperchio stiracchiavano le zampette, poi muovevano la testa e l'addome e, sorpresa, anche gli occhi cioè come una specie di di sonno REM. Ma come possiamo essere certi che anche i movimenti dei ragnetti addormentati corrispondano a una fase REM simile alla nostra? Beh, Molti studi precedenti hanno dimostrato che noi umani non siamo gli unici sognatori. Chi ha un cane o un gatto sa che durante il sonno i nostri animali da compagnia muovono gli occhi e il corpo, a volte emettono suoni, abbaiano, miagolano. Sanno sognare tutti i mammiferi, gli uccelli e probabilmente anche i rettili. Polpi e pesci probabilmente sognano, quindi perché non potrebbero farlo anche i ragni? Le ricerche proseguono, servono ovviamente molte osservazioni e misurazioni delle attività cerebrali dei ragni addormentati. Ed è uno studio interessante anche perché aiuterà a capire qualcosa di più anche del nostro sonno. E forse un giorno sapremo se anche i ragni sono in grado di sognare davvero, ma una domanda resterà sempre senza risposta. Che cosa sognano i ragni? E per questa puntata è tutto. Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana con un'altra Hit Parade di notizie scientifiche dal mondo. Ciao, da Andrea Bellati.